0: Bienvenidos a No Quiero Reprobar, el podcast donde yo, Alicia Vila Pacheco, intentaré salvar la materia de psicología educativa. Soy estudiante de psicología del Instituto Windsor. Esta actividad es para la ya antes mencionada materia de psicología educativa. Antes de comenzar, quisiera citar la siguiente frase. Si crees en ti mismo y con una pizca de magia, todos tus sueños serán realidad. Bob Esponja Bueno, como se pudieron dar cuenta por el título del episodio, pues este será el último. Y hablaré sobre la teoría ecléctica. Sus fases, condiciones y resultados del aprendizaje. La teoría ecléctica o teoría del aprendizaje ecléctico fue postulada por el psicólogo norteamericano Robert Gagne. Es una corriente teórica que enmarca un modelo del procesamiento de la información de manera racional, sistemática y organizada. La teoría se basa en la recepción del, con del contenido a través del sistema nervioso, pasando por una serie de planteamientos hipotéticos que posteriormente son reorganizados y almacenados. Según Gagné, Toda esta estructura teórica conlleva al proceso real del aprendizaje. Dicho enfoque deriva de la integración de varios conceptos cognitivos como la corriente de Edward Tolman, la postura evolutiva de Jean Piaget y la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura. Fases del aprendizaje la teoría está dividida en ocho fases que especifican el acto de aprendizaje del individuo. Estas fases son las siguientes. Número 1. Fase de motivación. La motivación actúa como propulsor del aprendizaje. Para ello debe existir algún elemento, ya sea interno o externo, que propicie en el individuo el impulso necesario para aprender. En esta fase se recurre a las expectativas o intereses personales para generar este efecto motivador. La fase de motivación también recurre a las contingencias de reforzamiento, es decir, para poder mantener el comportamiento motivador hacen falta refuerzos externos que informen y guíen al aprendiz sobre el producto de sus respuestas con relación a las expectativas concebidas. También se puede motivar, motivar al aprendiz por medio de recompensas a medida que vaya logrando los objetivos establecidos. 2. Fase de comprensión. La fase de comprensión o aprehensión es la que se conoce como la atención perceptiva selectiva, la cual se enfoca en estimular determinados aspectos del aprendizaje. La información recibida pasa por flujo de atención y percepción, donde solo algunos de estos aspectos serán seleccionados para transformarse dentro del registro sensorial. Al finalizar, esta información será procesada y almacenada en la memoria a corto plazo. 3. Fase de adquisición. Cuando la información, ya sea imágenes o palabras, entra en el espacio de almacenamiento de la memoria a corto plazo, es codificada para luego ser almacenada en la memoria a largo plazo. En esta fase se hace un refuerzo en las estrategias ya adquiridas para que la codificación de, de la información sea digerida fácilmente en la memoria a largo plazo. 4. Fase de retención es la retención de los elementos en la memoria. Durante esta fase se determina qué clase de información pasará a la memoria a corto plazo o a la memoria a largo plazo. Sin embargo, la información puede quedar almacenada por un periodo indefinido o irse desvaneciendo poco a poco. 5. Fase de recuperación. La fase de recuperación ocurre cuando los estímulos externos o o internos propician el rescate de la información almacenada en la memoria a largo plazo. De esta manera, el proceso de codificación ocurre de nuevo como método de búsqueda. 6. Fase de generalización y transferencia. Durante esta fase, el estudiante estará envuelto en diferentes situaciones que le permiten poner en práctica los conocimientos y destrezas adquiridas. Es necesario que dichas situaciones se planteen en un contexto con, completamente distinto por el cual el individuo estuvo sujeto a anteriormente. Para que el proceso de generalización y transferencia tenga éxito, es vital que el estudiante se esfuerce en recuperar efectivamente la información de la memoria a largo plazo. 7. Fase de desempeño. La fase de desempeño se concentra en verificar el grado de conocimiento adquirido del alumno. Se realiza con base en el comportamiento y respuestas que propicia el individuo en situaciones particulares. Y 8. Fase de retroalimentación. 8. Fase de retroalimentación. La retroalimentación refuerza la información y permite que el educado compare entre el objetivo alcanzado por parte del estudiante y las expectativas originales. El proceso se completa cuando el alumno compara su desempeño para ver si sus respuestas coinciden con el modelo de expectativas. De no coincidir, se realiza el proceso de retroalimentación en el cual el estudiante aprende de sus errores y modifica la información en la memoria. CACNE denomina las condiciones del aprendizaje como eventos que lo facilitan y pueden dividirse en dos, condiciones internas y condiciones externas. Las condiciones internas se originan en la mente del estudiante, específicamente por dentro del sistema nervioso central. Por lo general, son estimuladas por las observaciones de condiciones externas. Las condiciones externas son las estimulaciones que abordan al individuo para producir una respuesta, es decir, es la realidad y los factores que los rodean. Los resultados. El aprendizaje es un proceso que depende de diversos factores, por ello se generan varios resultados como producto del aprendizaje. Estos resultados pueden dividirse en cinco categorías. Destrezas motoras, información verbal, destrezas intelectuales, actitudes estrategias con, y estrategias cognitivas. Las destrezas motoras son fundamentales para sostener las, las actividades que impliquen alguna aptitud del sistema muscular humano. Esta capacidad es de vital importancia en algunas áreas del aprendizaje, ya que requiere mucha práctica y entrenamiento para, para poder obtener regularidad en las respuestas. Información verbal. El aprendizaje de esta capacidad se logra cuando la información queda bien organizada dentro del sistema y es altamente significativa. Se refiere al procesamiento y retención de datos específicos, como nombres o recuerdos, destrezas intelectuales, son los principios, conceptos o reglas combinadas con otras habilidades cognitivas que se encuentran en una constante interacción con la realidad. Esta capacidad se combina la destreza intelectual con la información verbal previamente adquirida. Es de gran utilidad para discriminar y asociar ciertos estímulos o simbología con la realidad. Actitudes Gagné demuestra, Gagné demuestra su postura ecléctica al definir las actitudes como un estado interno que influye a la elex, en la elección de acciones personales. A su vez, este estado interno puede ser examinado a través del comportamiento y respuestas del individuo. Aunque el comportamiento y la conducta son algunas capacidades que definen y modelan al individuo, también existen los conceptos de actitudes positivas y negativas, que pueden desarrollarse por medio de la imitación y el refuerzo. Estrategia cognitiva Esto se refiere a las destrezas cognitivas que utilizamos para trabajar, captar y analizar memorias. Las destrezas cognitivas no poseen un contenido intrínseco propio. Estrategia cognitiva. Se refiere a las destrezas cognitivas que usamos para trabajar, captar y analizar memorias. Las destrezas cognitivas no poseen un contenido intrínseco propio, pero indican Indican el proceso de organización interna que sigue la información, es decir, indican el estilo de respuesta que se utiliza para enfatizar el aprendizaje en general. Además de lo anterior, se debe conocer la influencia de los sucesos externos sobre el aprendizaje y la necesidad de usarlos como controladores del aprendizaje. El aprendiz inicia con la recepción de estímulos en los órganos sensoriales y termina con la retroalimentación, que sucede en el desempeño adecuado a la persona. Los fenómenos externos a los que se les domina enseñanza tienen la capacidad de sostener los procesos, in de sostener los procesos internos al activar una disposición mental que afecta la atención y la percepción los fenómenos externos a los que se le denomina enseñanza tienen la capacidad de sostener los procesos internos al activar una disposición mental que afecta la atención y la percepción, percepción selectiva. Asimismo, un fenómeno puede acrentar el proceso interno de codificación al generar una organización que la persona adopta. En conclusión, puedo decir que actualmente las nuevas tecnologías facilitan el desarrollo de programas educativos que usan diferentes tipos de recursos y medios. Sin embargo, la tecnología por sí sola no es suficiente para garantizar la excelencia pedagógica. Asimismo, es importante tomar en consideración que el profesor en el proceso de enseñanza y aprendizaje es un facilitador que apoyará al alumno para que logre un aprendizaje. Su función será diseñar, ejecutar y evaluar situaciones de aprendizaje para que el alumno alcance logros específicos. Esta relación enseñanza-aprendizaje puede darse tanto en un proceso educativo tradicional como en un diseño instruc instruccional la, en la aplicación de nuevas tecnologías en educación. Y bueno, por mi parte esto sería todo. Espero que los temas hayan quedado claros y que la información haya sido la correcta. Muchas gracias y nos vemos pronto.